0: mirip kemana-mana gitu, kesini bisa, ke sonominya. makanya itulah bisa kita katakan diagnosanya nggak mudah gitu dan nggak bisa sembarangan be- mendiagnosa.
1: Listen,
2: listen, listen, listen.
1: Oke okay guys, welcome back to Journal Voice. Nah di sini ada dua biasa si darkos kalian ini Endu dan ada Point ini ada juga Paul. Dan ada Dan ada, ada
0: dokter kesayangan kita di sini.
1: Eh, nak komen lah ya. Enggak, ya udah yaiin aja biar seru gitu kan. Nah, oke okay, guys. Jadi kita hari... bahas apa
2: nih? Kita bahas apa nih dulu hari ini, Bro?
1: Ya, yes. jadi hari ini kita tetap topiknya tentang kesehatan ya dengan dokter kesayangan kita. Sekarang. <laughs> Uh, hari ini topiknya sesuai dengan koordinasi teman-teman uh, ASDOS dengan dosen saya ya, Saya akan membawakan topik tentang autoimun ya, Itu ada dokter yang sudah senyum-senyum, sepertinya dia sudah ready ya uh, By the way, teman-teman itu ASDOS saya yang uh, galak, suka banyak kasih tugas Tapi nilainya pasti jelek, gitu
0: Eh, karena lo, Anda nggak ya? mengerjakan tugas dengan baik loh Itu loh PR-nya masih kita tunggu Ya kan Komol ya betul, betul, Kemarin betul. PR-nya kita masih tunggu ya
1: betul, betul, gitu. betul Jadi
0: itu tolong gitu ya Buat yang mungkin belum tahu PR-nya Andrew apa Cekidot di video kita sebelumnya
1: <laughs> Promosi lagi kata. Iya
0: dong, tetap dong Supaya nih mereka nih kalau misalkan setiap episode tuh nonton tuh Oh, jadi itu ini ada jalan ceritanya. Ini tuh serial loh, teman-teman. Betul. Ini tuh serial mungkin bisa mengalahkan manihis Hayes. Yeah. <laughs> <Ngarap>. Luar biasa. <laughs> Luar okay. biasa.
1: Oke,
2: okay. okay, langsung aja. Jadi langsung aja. Nah, sebenarnya autoimun itu ya. apa?
0: Nah, oke. Okay. autoimun nah, itu auto, Terdiri dari dua kata. Auto dan imun. Nah, saya coba tanya dulu ya sama mahasiswa kita. Kira-kira menurut pemahamannya mahasiswa kita pada malam hari ini nih, apa nih arti dari dua kata tersebut yang digabungkan menjadi satu gitu yang udah garuk-garuk nah silakan coba
1: ya, ya, ya. jadi kalau menurut pemahaman nenek orang lain gitu ya <tuk> <tuk> uh, autoimun itu uh, auto itu otomatis berarti ya terjadi dengan sendirinya gitu kan imun itu kan imunitas ya itu kekebalan tubuh berarti otomatis kekebalan tubuh, tapi gitu.
0: <SILENGALAN> Luar biasa
1: ya, Dan gue sadar kenapa nilai gue juga.
0: <SILENGALAN> <SILENGALAN> ini bukti, kalau misalnya di sekolah, kayaknya dia nggak, kalau misalnya pas pelajaran biologi, pasti tidur gitu ya.
1: <SILENGALAN> ya, teman-teman, uh, for information ya, uh, dos gue ini jurusannya IPA, dan dia dokter, dan gue uh, IPS. Dan jurusan gue bukan pendokteran. Jadi, ku
0: <laughs> ya tapi PR-nya tetap uh, nggak bisa kita kurangin jadi PR kita yang kemarin tetap berlaku ya well jadi uh, mungkin gue kasih sedikit uh, apa namanya penjelasan tentang autoimmune itu ya teman-teman ya? betul bener sih kalau mau dibilang auto bener sih otomatis imun imunitas tubuh bener sih ya nggak salah ya dua tapi ketika digabungkan jadi satu juga makanya itu menjadi sesuatu arti yang sedikit berbeda pas sedikit sih banyak berbeda jadi autoimun itu salah satu penyakit ya teman-teman ya dan itu bisa diderita oleh siapa saja ya siapa saja di mana saja ras apapun Uh, usia berapapun gitu ya sesuai dengan Kapan namanya, saja. ya tuh <laughs> uh, siapapun bisa dan itu munculnya tuh uh, bisa bisa pada usia dewasa, bisa pada usia anak-anak, bahkan bisa pada usia lansia itu pun juga bisa gitu ya tergantung dari kondisi badan masing-masing ya tadi auto otomatis benar imun imunitas tubuh Jadi otomatis imunitas tubuh. Hmm, oke. Okay. Intinya ya, imun autoimun adalah suatu kondisi di mana imunitas tubuh Anda yang normalnya nih, normalnya kan akan memerangi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, akan memerangi virus, bakteri, benda asing apapun itu, ya. Tapi pada orang-orang yang penderita autoimun Ya, imunitas tubuhnya itu justru malah menyerang dirinya sendiri, gitu. Jadi seperti uh, apa ya? Kita bisa bilang tuh salah coding lah, gitu. Ya, harusnya lo itu memerangi zat asing, tapi lo malah memerangi diri lo sendiri, gitu. Dan biasanya uh, kalau autoimun itu paling mostly ya, mostly itu genetically, gitu. Jadi sudah ada bakat uh, gennya, gitu. Mirip juga seperti alergi. gitu ya teman-teman kalau misalnya ada uh, apa namanya orang tua yang alergi rata-rata anaknya juga alergi coba deh perhatiin gitu uh, meskipun alerginya itu berbeda misalnya uh, eh nyokap gue alergi debu nih terus dia jadi asma gitu ya ya mungkin gue nggak terus gua gitu ya gua mungkin nggak nggak tentu asma gitu tapi gue ternyata bisa alergi lain misalnya alergi seafood gitu ya nah itu uh, setiap orang akan beda-beda. nah di kasus-kasusnya si autoimun itu dia sudah ada genetiknya gitu genetiknya bakatnya lah ya kurang lebih bakatnya ada lalu terpicu sehingga kodingannya salah eh dia malah nyerang dirinya sendiri bukannya nyerang benda asing kurang lebih seperti itu dan autoimun itu biasanya gue selalu sebutnya adalah eh, apa namanya penyakit seribu wajah gitu ya kenapa karena sangat sulit untuk di diagnosa gitu ya terus biasanya tuh melalui proses yang sangat panjang sampai kita nemuin oh ini autoimun nih gitu ya dan jenisnya juga banyak gitu ya autoimun tuh nggak cuma satu dua gitu tapi banyak sekali gitu mungkin yang paling sering kedengeran kalau di Indonesia terutama di Asia lah ya itu seperti SLE lupus ya itu yang paling sering gitu ya terus ada lagi yang kalau pada saat sekarang gitu ya banyak yang terutama Ada juga ya artis-artis kita, Tanah Air, yang memang juga pernah menderita autoimun ini, gitu ya. Ada Srogan Syndrome, ada Miestenia Gravis, ada tadi Lupus, banyak dan masih banyak lagi. Jadi varian autoimun tuh luar biasa banyak, jadi sulit untuk terdiagnosa, gitu ya. Dan itu memang akibat dari imunitasnya menyerang dirinya sendiri, gitu. Betul lah, orang lebihnya. Nah, berhubung ini dua orang yang ada di hadapan saya, kayaknya dia udah, kayak gue baru ngomong dikit, baru sekalimat gitu ya, ini kayaknya udah ada asap asep gitu di belakang kepalanya gitu. Ini orang ngomong apa sih?
2: Nggak, kalau gue sih maklumin, karena lu udah bilang kemarin, cewek itu harus minimal bicara tuh 5 juta kata.
1: 5000 ribu?
2: Oh, lima 5 ribu juta 5
1: juta. 5 juta sehari atau seminggu?
0: lima juta kata loh, gitu. kalau lo 5000 ribu itu cepet banget, con. Eh. Ya ampun, cipil itu. Paling satu jam udah selesai itu 5000 ribu kata, lebih malah kayaknya.
2: Oke, okay. yes. mau nanya untuk SLS sendiri nih ya, itu biasanya gejalanya kayak gimana ya untuk SLA ya? Oh,
0: Oke. Okay. SLA itu juga susah ya terdiagnosanya gitu ya. SLA itu apa namanya mulai dari yang paling, SLA itu juga bisa macam-macam yang ada yang bisa manifestasinya itu dari sendi-sendi sampai ke kulit gitu ya. Ada yang paling memang sih yang paling khas banget itu kita sebutnya sebagai butterfly rash. Itu biasanya, jadi ada rash itu kemerahan lah ya. Kemerahan itu tapi di de- de area wajah. Gitu ya, daerah wajah sekitar sini, terus bentuknya seperti kupu-kupu, jadi merahnya itu cuma di daerah hidung sama di daerah uh, pipi, gitu ya. Nah itu memang uh, kita sebutnya butterfly rash karena itu. Nah itu khasnya orang SLE itu, meskipun ya, meskipun tidak semua orang SLE mengalami hal itu, gitu ya. Ada yang mulai dari uh, nyeri-nyeri sendi, ada yang mengalami. apa ya, lelah berlebihan itu juga ada gitu ya. Dan kriteria SLA itu banyak sebenarnya ya dan sampai untuk menemukan oh ya ini SLA itu itu melalui proses sekali lagi pemeriksaannya panjang gitu ya. Hmm. Dan uh, paling tidak, paling tidak ya. Ini boleh sih kalau tapi sekali lagi kalau misalkan kalian mau baca di Google ya, tolong carinya yang legit ya, jangan dari uh, apa namanya blogspot atau apa Blok. gitu. Itu enggak Tapi sekarang soal kan informasinya gede banget gitu. Nah, Untuk menentukan, oh ini kayaknya curiga ke arah sana nih ya, ke lupus ini, paling itu ada ada 11 kriteria, dan kalau mau ngarah ke sana itu, 7 per 11-nya harus ada tuh gejala itu. Itu baru kita, oh kayaknya ada kecurigaan ke sana, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Ya, dan itu makanya, mm-hmm. eh, biasanya, kita nggak nggak mudah tuh pertama kali orang misalnya misalnya ya awalnya ih gue lelah nih berlebihan itu letih banget itu nggak ngapa-ngapain aja capek misal gitu ya gue kasih contoh ekstrim itu dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya gitu nah biasanya kan, nggak kan nggak akan tiba-tiba oh lu capek ya ih eh, jangan-jangan lu lupus lagi ya nggak gitulah nggak gitu ya gitu terus Dia mulai misalnya ada kemerahan eh, pada terutama kalau misalnya terpapar sinar matahari. Tapi kan normally semua orang yang terpapar sinar matahari pasti akan akan apa merah gitu ya, itu keringetan segala macam gitu. Nah, tapi kan bukan berarti bahwa oh ya berarti kalau muka lu merah berarti lu lupus gitu ya kan enggak gitu. Jadi sangat sulit untuk menurut gua sangat sulit untuk terdiagnosa karena itu panjang. Biasanya mereka akan sadar. Ini sesuatu yang aneh terus uh, bisa beberapa bulan atau bahkan bisa sampai bah, bahkan bisa sampai setahun untuk menjalani semua diagnosa itu gitu. Uh, kalau ditanya, jadi gejala pastinya apa? Nggak ada gitu. Karena kan tadi gue udah bilang nih penyakitnya seribu wajah, jadi kayak mirip kemana-mana gitu. sini bisa, ke tsunami makanya itulah bisa kita katakan diagnosanya nggak mudah gitu dan Enggak bisa sembarangan mendiagnosa gitu. Karena kalau lu udah udah dapat diagnosa itu berarti kan lu harus treatment dan treatmentnya kan enggak sebentar gitu. Butuh jangka waktu yang panjang.
2: Gitu. Nah, kalau untuk treatment sendiri, untuk treatmentnya tuh ke dokter spesialis apa ya? Kalau boleh tahu untuk SLE ya?
0: Rata-rata sih kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia rata-rata dokter spesiesnya ke dalam gitu ya. Hmm. Ada memang konsultan untuk autoimun tuh ada. Tapi memang nggak banyak saat ini di Indonesia gitu ya. Dan uh, apa namanya biasanya tuh. Kalau yang udah kayak gitu rata-rata sih senior. Sulit ditemui. Ini pengalaman gue ya. <guluh> Sangat sulit untuk ditemui. Dan, ya jadi uh, apa namanya. Find your right doctor sih. Arti. Karena autoimun kan sulit. butuh dokter yang ketelitiannya tinggi gitu. Terus butuh dokter yang menurut gue ya bu, uh, bukan masalah eh, ini dokternya jago, eh, ini dokternya... tapi butuh dokter yang bisa mendengarkan. Itu menurut gue ya. Sekali lagi karena tadi autophagy sulit gitu. Terus gejalanya tuh macam-macam dan bisa ke sini, bisa ke sono gitu, gampang terkecoh sehingga butuh dokter menurut gue bukan sekedar dokter spesialis tapi dokter yang bisa ngedengerin keluhan lo tuh apa onset keluhan lu tuh gimana gitu pasti bingung nih otaknya panas gitu ini materinya agak berat kenapa siapa sih yang milih ini itu berat loh ini lo
1: tahu kan bukan gue yang pilih Sa. Hmm.
0: Kayaknya ini ujian jadi ujian buat lu juga, Andrew. Gitu. Ini tiap kali ini kalau udah materi-materinya berat nih, pasti Andrew udah. Muka, kan dengan cengok sudah salah nih gue nih.
2: Oke, nah, sekarang untuk treatmentnya sendiri Nisa, <coughs> untuk SLE ya, apakah ada treatment khusus atau atau bagaimana ya buat uh, mencapai recoverynya dia?
0: Oke, okay. sebenarnya sih by teori ya, by teori itu penyakit penyakit autoimun itu banyak juga disebabkan akibat adanya defisiensi vitamin D3, ya, defisiensi D3, mostly sih gitu ya, gitu. Nah, eh, jadi treatmentnya apa, ya, treatmentnya biasanya kita akan memperbaiki kadar D3 ini gitu ya, eh, Sekarang sih bahkan even untuk covid sekalipun karena D3 itu juga berpengaruh pada imunitas tubuh, D3 itu juga di dipergunakan sebagai salah satu menjadi pendukung ya, support untuk treatment covid juga gitu besides of vitamin C of course gitu ya. Karena dia juga akan membantu daya tahan tubuh. Jadi karena e, rata-rata orang autoimun itu defisiensi D3 sehingga ya udah treatmentnya kita paling sering itu untuk maintenance Di D3 tersebut, gitu. Nah, uh, kalau pengalaman gue, gitu ya, sekali lagi nih, based on my experience, kalau untuk dalam jangka panjang, gue akan lebih senang mengatakan bahwa teman-teman yang autoimun itu butuhnya itu adalah stress management, gitu ya. Karena ketika autoimun lu itu lagi kumat, lagi flare, gitu ya, bahasanya, uh, itu sangat-sangat tidak nyaman, gitu ya. Dan karena flernya atau waktu lo kumat itu lo nggak jelas gitu. Bisa dipicu oleh apapun gitu ya. Ada yang dipicu oleh sinar matahari. Ada yang dipicu oleh stres. Ada yang dipicu, macam-macam gitu loh. Karena bisa dipicu oleh apa saja. Dan kapan saja. Sehingga ketika lo lagi flernya dan lo nggak sadar gitu ya. Lo akan stres gitu. Lo akan stressful banget karena lo akan. Ih kok gua kumat lagi. Ih kok gua kumat lagi gitu. Nah. Uh, ketika lu koma kan kerasa nggak nyaman banget gitu sehingga lu pasti akan merasa tertekan gitu nah gue lo gue lebih senang adalah stress manajemennya gitu karena you have to make a peace with yourself gitu lu harus berdamai sama tubuh lu sendiri gitu selama lu nggak mau menerima selama lu nggak bisa berdamai sama diri lu sendiri itu pengobatannya akan sulit percayalah gitu.
2: Oke oke oke, lu aduh lu mau nanya apa kan, lu di dulu. Udah dibilangnya
0: otaknya panas, tahu aja sama lu. otaknya panas.
1: Bukan panas, otaknya nggak nyampe, itu udah lebih dari. <tuh> ya, <tuh> mak-
0: ya, eh mungkin itu materi malam ini tuh berat banget <tuh> loh, tuh. Tapi okay. tapi gue rasa ini salah satu yang uh, penting ya. karena banyak orang-orang di luar sana sebenarnya masih tidak mengerti gitu terus masih masih apa ya takut hmm, ya gitulah ya gitu karena mungkin minimal informasi penderitanya juga di Indonesia sebenarnya banyak banget cuman ya eh, apa namanya treatmentnya sendiri masih terbatas gitu, karena dia sulit
1: tuh oke nah gua sih simpel dulu deh tadi kan lu bilang Uh, kalau ada pasien kayak begini diarahin untuk uh, apa konsultasi dengan dokter spesialis autoimun sebenarnya uh, atau apa tadi lo bilang ya uh, kalau gua penyakit dalam kan internis benar nggak beda dong sama yang spesialis autoimun benar nggak? Hmm, nah maksud gua kalau di Indonesia itu auto-imun.
0: masuk di situ sih kalau di Indonesia ya. gitu. Okay. Kalau belajar nah. ini kan ada tentang ada yang mendalami tentang imunologi gitu ya. Nah kalau di Indonesia ada konsultan imunologi tapi tidak banyak saat ini ya. Saat ini belum banyak.
1: Oke, okay. berarti kan ada dua jalur kan. Yang satu dengan konsultan imunologi itu, yang satu lagi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau kita bilang internis biasanya, mm-hmm. Nah bedanya konsultasi dengan salah satu itu gimana gitu?
0: hmm sama aja sih sebenarnya makanya tadi gue bilang ya kalau menurut gue bukan paling penting lu itu kemana tapi mencari dokter yang tepat buat lu gitu karena menurut gue konsultasi ke dokter itu cocok-cocokan gitu sama aja kayak lu pakai skincare gitu kan eh lu cocok nih ama skincare A gitu gue nggak cocok gue cocoknya sama skincare B gitu ya ya udah dasarnya kan gitu nah Sama juga dokter, gue cocok nih sama dokter Sasa, gitu kan, misalnya. gitu Tapi ada juga orang, eh, gue nggak cocok lah, gue nggak nyaman sama dokter Sasa, misalnya gitu. Cocok-cocok kan? Makanya nah, gue bilang, kalau lu punya suatu gejala yang mungkin nggak jelas, gitu ya, lu punya suatu keluhan lah ya, suatu keluhan yang berubah-ubah dan itu tidak jelas, gitu. Nah, ada baiknya lu mencari dokter yang tepat dan yang mau mendengarkan lu, nah biasanya gue selalu kasih saran gini kalau buat teman-teman atau orang-orang ya yang mengalami kayaknya kok gue sakit tapi gejalanya tuh nggak jelas gitu hari ini gue capek banget terus besoknya gue gatel gatel terus besoknya lagi misalnya gue seluruh badan kemerahan misalnya gitu jadi nggak jelas tuh itu rangkaian gejalanya sangat tidak khas dan sangat tidak jelas gitu nah gue biasanya gue minta mereka untuk ngebuat diary, gitu. Dear Diary, gitu. <laughs> bukan buku harian Naila ya, bukan ya, gitu ya. Enggak, enggak, enggak gitu, gitu. Tapi, lu punya jurnal buat diri lo sendiri, gitu. Lu catat nih, oh hari ini gue punya, misalnya nih, hari ini gue seluruh badan gue gatel-gatel. Ah hari ini gue abis makan ini, terus jadi gini, 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 Ah. Dari situ, kita akan bisa melihat pola pattern-nya, meskipun tidak akan bisa dalam waktu 1-2 hari, ya, nggak bisa dalam hitungan hari. Biasanya dia akan mingguan atau bahkan bulanan. Kita akan melihat nih pattern-nya. Eh, ternyata, uh, oh, gue mencret kalau misalnya gue dipicu apa. gitu, Oh, gue kemerahan kalau gue dipicu apa. Oh, gue gatel-gatel kalau gue terpicu oleh apa habis gue ngapain, gitu misalnya.
1: kalau Andrew, gatel-gatel iya
0: karena
1: dia a
2: mandi tiga hari gitu kan nah itu itu ditulis bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
1: little bit of a
0: Jelas. Kan gue udah bilang, ini tuh sequel loh. Sequel-nya tuh, yeah. ini serial tuh banyak gitu, panjang gitu. Mau mengalahkan money, kita kita. <laughs>
1: <laughs> ya, jadi, healthy people ya, kita emang belum punya iklan. Jadi, disinilah iklan kita itu sebenarnya. Hmm. Oke,
2: okay, baik lagi, Sa. Sebenarnya, untuk orang yang autoimun, itu boleh nggak divaksin? Karena kan uh, seperti seperti yang Biasa seperti yang ini. seperti yang sudah gua sama Endo tahu ya, lo kan sekarang kan sedang menggalakkan yang namanya ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin gitu loh, nah, ya kan? Nah pertanyaan gua adalah apakah orang autoimun itu boleh divaksin? Dan kalau kalau hmm. boleh itu bagaimana? Kalau nggak boleh itu bagaimana? Gitu loh.
1: Nunggu okay. gua namain dulu. Ini ya. vaksin corona ya, vaksin ya. COVID-19. Hmm-hmm.
0: True, true. Oke. Okay. Basically, ya, yeah, basically orang autoimun itu bisa divaksin apapun. Ya. Yeah. Tuh, gua garis bawahin dulu nih. Ya, yeah, gua garis bawahin dulu nih. Ya, yeah. orang yang autoimun boleh divaksinasi apapun. Ya. Yeah. Tapi, ada tapinya memang, ya. Yeah. Tapi Anda harus mengkonsultasikan diri Anda dulu uh, kepada dokter yang udah pernah rawat lo nih, gitu ya. Dapat clearance dulu nih dari dia. Kondisi lo oke nggak sih untuk lo tuh divaksin, gitu. Kalau pada prinsipnya, boleh nggak divaksin? Ya, boleh dong. Apalagi vaksin COVID, ya. Kalau karena saat ini gue menggalakannya vaksin COVID, nih, gitu. Boleh nggak lo divaksin COVID-19? sangat boleh. Nah, fun fact nih teman-teman ya, gue juga salah satu penderita autoimun ya, meskipun gue seorang tanah kesehatan juga, tapi gue sebenarnya juga penderita autoimun. Dan aku sudah divaksin gitu. Yang belum pernah dengar cerita kita tentang vaksin, cekidot! Cekidot <laughs> gitu. Gue juga udah pernah sebutin, kalau di sana gue, uh, apa namanya, gue autoimun juga, gue sempat nggak bisa vaksin waktu awal, tapi akhirnya setelah clearance, setelah konsultasi dan setelah gue melakukan beberapa screening, akhirnya gue bisa vaksin gitu. Yan, uh, ya, yeah. buat gue saat ini seperti yang kalian lihat, I'm okay, I'm fine gitu ya, gitu ya, secara jiwa dan jasmani nggak ada apa-apa, it's okay. So, buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalkan kalian memang sudah terdiagnosa autoimun gitu ya konsultasi aja dulu gitu loh konsultasi aja maksudnya tanya dulu nih gue kondisinya oke okay nggak sih saat ini untuk vaksin covid gitu kalau misalkan dokter anda bilang ya oh lu udah oke okay nih lu udah oke okay gitu ya udah gitu vaksin aja gitu yang yang gue sebelin itu adalah kalian rata-rata ya itu nggak berani nggak beraninya tuh Gak berani konsultasi dulu, itu loh. Bo, ya konsultasi dulu, nanya dulu kondisinya sekarang gimana, gitu. Gue tidak menyarankan kalian buta, gitu ya. Oh, gue gak usah periksa, gue gak usah ngapa-ngapain, gue gak usah konsultasi, terus gue langsung vaksin. Gue nggak nyaranin gitu. Kan, Bo, iya sekarang juga konsultasi sudah bisa online juga, gitu ya. Jadi, lu bisa dong ngomong apa, ya konsultasi langsung sama dokter lu. Susahnya apa sih? Di sini udah zaman digital, bro, gitu. Lu udah bisa, gitu. Sehingga menurut gua nggak ada alasan sih untuk lu tidak bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Sehingga kalau lu udah dapat clearance-nya, oke okay, lu bisa vaksin. Langsung dong lu vaksin. Justru ya, teman-teman, ya kalian yang justru yang autoimun, itu justru resikonya tinggi loh. Resikonya untuk terpapar COVID itu tinggi loh. Jangan hmm. salah. kalau Ada banyak orang bilang, ih tapi kan gue di rumah aja. Gue nggak kemana-mana kok, gitu. heh banyak, bunda, ya, banyak yang cuma di rumah doang, tetap kena covid. Uh,
1: contohnya, contohnya
0: kan? banyak, ada banyak beberapa pasien yang gue dapatkan itu mereka bilang uh, terutama lansia ya, lansia itu kan maksudnya jarang keluar rumah gitu, mereka di rumah doang, tapi malah jadi kena covid, kita mesti tahu dong ini uh, mereka dari mana gitu, tapi adalah banyaknya kan hmm. adalah <tuh>. dari Ya, ya pastinya tinggal seruah sama dia dong anaknya yang mungkin masih bekerja di luar gitu ya terus misalnya lu ini gua bukannya menghakimi ya bukannya menghakimi gitu tapi kalau misalkan kita nggak keluar rumah tapi asisten rumah tangga kita kita minta bantuan dia untuk dia beli sesuatu di luar rumah gitu Gitu. dan lagi sial nih dia nih lagi sial lagi sial di bahwa oh ya mereka eh, apa namanya ya terpapar lah gitu terus dia pulang ke rumah sakit gitu sakit dan apa namanya akhirnya lu yang kena gitu atau dari misalnya bukannya bermaksud juga misalnya kayak dari ojol gitu ya kita juga nggak tahu kadang-kadang kan ojol juga nggak <laughs> tahan prokes ngemes deh gitu ya Maksudnya kita nggak pernah tahu, coy,
2: gitu. Iya, mm-hmm. true. Yes. Yes. Oh. Manggut, manggut, manggut. 12M. <laughs> 12M, Nah, sama gue mau nanya lagi, Sa. Kalau misalkan dia sudah konsultasi ke dokternya, dan dokternya udah ngasih lampu hijau nih, dia untuk, untuk vaksin. Mm-hmm. Gue head gitu kan. Dan mm-hmm. dia vaksin. Kan, Oke, okay, saya katakanlah dia vaksinnya Sinovac, berarti kan dia jeda rentan waktunya kan dia 14 hari. Ya. Hmm. Nah, kalau misalkan dia jeda 14 hari dan tiba-tiba sebelum dia vaksin, dia flare, berarti kan kondisi dia kan nggak baik-baik aja. Dan okay. apakah vaksin itu boleh diundur?
0: Oh, boleh. Jadi kan kalau jedanya vaksin Sinovac 14 sampai 28 hari ya memang hmm. ya. itu kalau ditanya kalau misalkan di dalam rentangan waktu itu ternyata dia flare nih yaitu ya aku oh, lagi kambuh lagi kumat ya udah berobat dulu berobat dulu lah gitu ya nggak ada artinya gini ya uh, tadi saya seperti gue bilang ya kalau orang tu autoimun itu memang saat ini gue akan katakan tidak bisa sembuh gitu ya kenapa karena tadi gue udah bilang mostly genetically gitu it's uh, udah ada ya yeah, there's in your blood gitu loh ada di dalam darah lu, ada di dalam genetika lu, lu nggak mungkin dong ya tiba-tiba lu bisa merubah rantai DNA lu tiba-tiba jadi kecing gitu.
2: Eh, ya nggak bisa, bisa. Gitu. bisa. Itu yang uh. ingat gak yang vaksin hoax yang kita udah bahas di episode sebelumnya itu?
0: Oh iya, yang di episode sebelumnya ya, yang tentang hoax-hoax tentang
2: hmm. vaksin.
1: Yang bisa nah, nonton
0: itu tuh. Yang bisa
1: ngerubah ya, DNA. Yang tahu hoax,
0: vaksin mana. <laughs> <tuk> ya benar benar <tuk> benar. Gue pikir lo mau
1: ngomong, gue pikir mau ngomong Strange.
0: <tuk> eh benar sih itu di situ juga bisa sih ya, Dr. Strange merubah DNA. Well, Spiderman juga bisa merubah DNA. Benar sih. Atau mungkinkah? Jadi kalau orang autoimun mau sembuh, mesti digigit laba-laba dulu kali ya.
1: Tegas banget. Solusi.
0: <laughs> ya, yeah. well makanya tadi gue bilang kalian harus bersahabat dengan diri kalian sendiri. Memang nggak bisa sembuh, tapi kita selalu bilangnya itu remisi, gitu ya. I Amin, mean, lu udah terkontrol nih, terkontrol. Tapi suatu saat memang bisa aja terjadi kembali, gitu. Wih, oh, ya apaan tuh? Apaan tuh? Eh, apa tuh kok? Apa? Ijo eh ijo
2: Iklan.
0: Ijo. Oh ya iklan, bener banget. Iklannya kurang lama, jadi tolong bapak ibu yang mau naruh iklan di sini biar mungkin kita bisa dapat dolar-dolar kuning ya, tolong dibantu lah ya, namanya juga orang perintis kan, gitu. Karya anak bangsa tolonglah didukung.
1: Jangan oh, iya. <laughs> ya, oke. Okay. No, <laughs>
2: jadi, jadi, jadi kesimpulannya apa nih, Sa? ini Terakhir nih, Sa, terakhir. Jadi kesimpulannya untuk orang autoimun nih eh, gimana nih?
0: Untuk orang-orang tauti imun, silahkan vaksin, teman-teman. ya, Konsultasikan ke dokter kalian. Jangan takut, gitu loh. Kalian itu, nanya dulu, konsultasi dulu. Kalau dapat clearance, udah. Toh, gue di sini, ya. Maaf, maksudnya gue, gue juga penderita tauti imun, gitu ya. Dan sebelum vaksin itu, gue juga sempat flare, gitu ya. So, it's okay, gitu. Gue nggak mati, loh, gitu. Dan gue nggak kenapa napa gitu. nggak ada masalah, em, ya udah seperti yang kalian teman-teman lihat sendiri saat ini, gitu, nggak ada masalah, jadi jangan takut, gitu, konsultasi dulu, gitu. karena kan gejala setiap orang akan beda. Gitu. Dan sekali lagi ya teman-teman, kalian itu yang penderita autoimun justru malah rentan, ya, justru kalian harus dilindungi. Kalian kalau misalnya udah kena, ya susah tau, no, susah. susah gua tahu aja. obatannya oh, justru pasti akan lebih ekstra, lebih lama pengawasannya pasti lebih ketat gitu karena teman-teman istilah kata lu udah punya penyakit sebelumnya gitu loh, so gue, jangan takut, tuh mulai aja dulu, eh konsultasi aja dulu, <laughs> kalau mulai aja dulu itu punyanya lapak sebelah.
1: Aduh, gue, oh,
0: Ngarepnya sih di, di-endorse sama yang punya tagline itu, biasanya kan dia suka suka apa namanya mendukung para apa sih karya anak masyarakat UMKM masalah.
1: UMKM, gitu. Oke okay lah kalau
2: gitu. Berarti udah jelas ya. Jadi untuk siapapun penyandang autoimun di luar sana, kalau kalian mau vaksin, go ahead. Dengan catatan harus konsultasi dulu ke dokter kalian. Oke oke
1: oke, good
2: good good, good. Oke okay, kalau gitu sampai sini dulu, uh, gua Paul. Dan gua Andrew.
0: Dokter Kesayang Talian.
2: Sampai ketemu lagi di next episode dan
1: bye bye. See you healthy people.
0: Nah teman-teman mau tahu perjalanan aku untuk bisa remisi autoimun? Nah, gimana tuh dari awal pandemiusa sampai sampai sekarang nih gitu ya. Nah, kalau penasaran saksikan nanti di episode berikutnya. Stay tune.